0: 欢迎收听最后的潜伏者。我们前面一节讲了，余生有胡丽颖之间已经达成了合作的协议。那接下来要怎么做呢？我们来讲第五节，两个人的冒险。余生怀着忐忑的心情回到酒店，胡丽颖这边的问题已经解决了，那么他就得赶紧跟林峰谈。他现在还没有下班，余生只能在房间里等。这几天，叶祥之一反常态，也不着急二处的人开会，也没什么行动。二处几个科室几乎都在半停工状态。余生心想，也许叶祥之在策划新的活动，也许是真的没什么事情可以做。不管哪一种，至少余生他是很满意现在这种现状。自己可以更好的做自己的事情。晚上刚下班，余生就走到经理处的门口，跟林峰使了个眼色，让林峰来自己的房间。林峰会意的点了点头，余生就先到叶祥志的房间打了个招呼，敲了敲门，发现叶不在，索性自己就回到房间来等林峰。不一会儿，林峰进来。一进来，他满脸紧张的就问道：“出什么事了吗？”余生示意林峰坐下来，跟你讲一讲。我知道你们技术总队来干嘛了，你们是要炸水厂、电厂、海珠桥和仓库。林峰有点惊讶，水厂、电厂这早就计划好了呀，大家都能猜到。但为什么要炸海珠桥呢？那可是广州人的一条腿呀、啊！余生抿了抿嘴唇，你说过老蒋疯了，我想问你，你是怎么想的？你希望执行完任务以后拍拍屁股走人，把烂摊子扔给共军，更多的是扔给广州的人民吗？林峰郑重的说道：“我是湖南人，但我妈。”是广州人，海珠桥刚建成的时候，我来过广州，你都不知道广州人有多喜欢这座桥。通天那天，通车的那一天，他们敲锣打鼓、舞龙弄狮的，高兴了一整天。以前广州人去河的南边都是坐船，吆喝吆喝的摇过去。自从有了海珠桥，广州人别提多高兴。我听我姥姥说呀，以前桥还能开河，每次大船开桥的时候，广州人都挤到江边看。哎，我们现在怎么办呀？他们疯了，所以他们根本不顾及老百姓怎么想。余生有点被感动了，他一字一句的告诉林峰：“我想阻止他们。”你能支持我们？我相当于在保密局当叛徒。林峰惊讶的看着余生，有点不敢相信，但他也能想到，余生是一个正直的人。虽然他也在上级命令下做了一些伤天害理的事情，但骨子里还是一个正直的人。只有正直的人才会顾及老百姓的利益。林峰有点担心的：“你不怕被保密局发现制裁你吗？”余生换了口气：“哎，我也是为了党国好。如果我们在撤离之前这么肆无忌惮的破坏，将来如果我们反攻打回来，老百姓还会支持党国吗？”我听说，共军在撤退城市之前，最多也就是破坏来不及运走的军用物资，带不走的一些粮食、布匹，宁愿分给老百姓，也不破坏。所以他们能得民心，得天下。我想，即使哪天我被发现了，就是到局长、到总裁那里，我也敢这么说。林峰果断的回答：“不用说了。”我愿意帮你，你需要我做什么？我想你应该早就想好了。这余生有点不好意思的笑了笑。其实嘛，也很简单。过两天，胡林隐会打一报告，派你去一次香港。当然，不能只有你一个人，陪你去的人也会是胡林隐的人。你大可不必在意。走之前，我会给你一个地址和一个名字。你见到这个人，告诉他一句话。我先是坐了趟出租车，又搭了黄包车过来的。如果他还没有反应，你拿一份报纸指一指上面的文章，问他文章是不是他写的，他就明白了。然后你再告诉他你要卖的东西。林峰点了点头，我记住了。你们要卖什么？胡丽颖能和你合作？余生说道。你们胡队长已经答应我了，挣大钱的事他不可能不干。当然，要卖的东西和技术总队的任务有关系，他就是炸药天梯。林峰恍然大悟：你要釜底抽薪，让胡林颖把炸药卖了，好主意。但这样万一出事了，我们就可以推到他身上。余生欣赏的笑了笑了。看来你想到了这一层，对，留下字句，用左手落款，渡长城，胡林隐。两人携手到窗前，看着窗外的广州夜景，平静祥和，根本不想有什么大事要发生的样子。忽然，他看见一条横幅在对面的大街上挂了起来。中华人民共和国成立了，横幅就挂在离他离地不高的地方，看上去挂上去不久。旁边经过的人都是站着一脚瞥了一眼，迅速的离开。两个人相互的看了一眼，赶紧打开了收音机，果然从收音机传来了消息：今日下午四时，中共在北平。宣布成立了新政权——中华人民共和国。典礼之后，举行了阅兵仪式。新中国成立了，余生心里一阵激动，随之而来的是一阵酸楚。从抗战到现在，新中国都成立了，自己仍然是一个身份不明、没有联系的人。他想到了申健，之前。他从其他的渠道打听过，他被胡中南委派出国留学，现在不知道回来了没有。这个世界上也许只有他还记得自己。余生看了林峰，林峰没有表情的坐在那儿，他抬头说道：“这意味着他们胜利了吗？”余生一语双关，还没有，还有我们也快了。街上突然一阵枪响，两人赶紧走到窗前，果然一队的宪兵跑到了街上，一边开枪一边驱赶行人。两个宪兵冲到横幅那里，把横幅扯了下来。和林峰商量好，余生只能等胡丽颖的消息。两天没怎么见到的叶翔之突然出现了，而且一来就召集了二处的人开会。任务是搜捕地下党，余生很是纳闷。这个时候又没有情报，去哪搜捕？关键是现在人手不足，二处主要的人都在台湾，广州就那么点人，几个人都面面相觑。叶祥之笑了笑，知道你们想什么，啊，别着急，我命令，众人立即立正。叶翔之不紧不慢地说道：“接警备司令部命令，从明天开始，二处将接管广州市消防队。你们几个科有余科长带队，带一队宪兵，将爱群大楼顶楼和消防队控制起来。在广州陷落之前，务必将消防队控制住。余科长，你安排专人控制爱群大厦楼顶的警报器。”消防队的行动全部由余科长指挥，消防队出动必须由余科长向我汇报，得到指示才允许出动。余生心里有了不祥的预感，看来破坏行动已经开始了。城里的警察局和宪兵本来就在警备司令部或者保密局的掌控下，只有消防队是例外的。控制消防队就可以防止消防队不知情的情况下去破坏行动。不过还好，自己坐镇消防队倒是可以得到最快的消息。他现在唯一担心的是胡林隐关键时刻会不会退缩或者无法分身。晚上，胡林隐装作在酒店洗手间偶遇余生，他低声的告诉余生。一切办妥，明天林峰出发，你今晚务必告诉他如何行动。余生暗喜，晚上在林峰来的时候，不禁抱住了他。林峰推开他，怎么啦？不舍得我啊？这不是你出主意派我出去的吗？赶紧告诉我，去香港怎么办？明天一早的飞机，待会儿我还得回房间收拾行李。余生赶紧拉着林峰坐了下来，你记住一个地址和一个人名就行，另外拿着这份报纸，这篇文章就给他就行了。说着，余生把《文汇报》和许明阳告诉他，嘱咐他怎么和许明阳接头，同时把许明阳报道杨杰之时的报纸交给了林峰。林峰默记了信息，拿了报纸要走，余生拉住他。要小心。林峰回过头，笑了一下，你也是，抱了抱余生后，林峰悄然走了。余生沉默的坐在床上，脑子里转着林峰、许明阳、胡丽颖的影子。好了，本节就讲到这里。林峰去了香港，还是余生有什么表现？我们请听下回的分解。